0: Olá, bem-vindos a mais um FMCast, o podcast do FM Show, edição especial hoje, porque também você nos ouve no seu agregador de podcast favorito, também em áudio, então é isso, mais uma novidade para todos vocês e no episódio de hoje a gente traz no primeiro bloco o pós-jogo desses jogos aí que abriram a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Amigo venceu. Bragantino surpreendeu, venceu mais uma, São Paulo segue sem vencer e o Atlético-Vernense da Barroca continua numa boa fase. No nosso segundo bloco, a gente vem com a repercussão dos sorteios da Copa do Brasil, né? quem se deu bem, quem se deu mal, quem vai ter aí adversários mais difíceis, enfim, acabou que a ficou distribuído em potes ali na, na aleatoriedade, mas enfim, a gente fala disso um pouco mais de detalhe, e no terceiro bloco a gente repercute a fase final da Eurocopa, né? já definidos as equipes classificadas, todas as oitavas de final já encaminhadas, inclusive com o caminho até a grande final, e fiquem conosco até o fim, porque hoje tem novidade no finalzinho da nossa edição, uma novidade para vocês, hoje já estou aqui com o meu amigo William, William, boa noite, bom dia, boa tarde, Acabaram-se agora os jogos dessa quarta-feira, horário especial para esses jogos, né, por conta aí do jogo da seleção brasileira. Conta para nós aí, vamos começar com o Flamengo, né, que acabou sendo um jogo importante, até pela despedida do Gerson. Venceu, depois de ter perdido um jogo em casa, jogou em casa novamente, né? o Flamengo só jogando em casa até o momento. Venceu, deu uma aliviada e agora tenta se reformar sem o Gerson, fala aí um pouquinho da gente.
1: Estava assistindo esse jogo, foi o que eu acompanhei ah. agora na rodada e achei que o Flamengo jogou bem, dominou, tomou um gol ali na desatenção logo no início do segundo tempo. Não gostei do posicionamento do próprio Gerson aí dentro da equipe do Flamengo. É aquele jogo que tava para ser de festa, vamos dizer assim, pelo menos quanto a ele, só que o Flamengo estava enfrentando um Fortaleza, estava enfrentando uma equipe aí. É... Que, que vem fazendo um bom campeonato, não dá para brincar aí com, com Fortaleza, não, do jeito que foi. Então, em alguns momentos, até sofreu. E o Brasil tomou um golaço. Parada aí, enquanto isso, a gente está fazendo podcast. Tá rolando Brasil e Colômbia. Um golaço de bicicleta ali. Olha isso, hein? Depois Já busquem para observar esse gol. Mas, assim, domínio total do Flamengo. É, não teve aquele sofrimento todo. Poderia ter ampliado. O Gerson, não, o Pedro, eu achei que ainda é, meio deslocado agora da volta da Covid ali e tal. Foi substituído, saiu chutando garrafa, não ficou feliz com a substituição, não. Mas não sei se com o desempenho dele, se com a substituição em si, entrou o Rodrigo Muniz. Ele até deu um passe para o Gerson, que poderia ter sido o terceiro gol. Mas o, o goleiro Felipe Alves, né? grande defesa, evitando o gol do Gerson, aí sim a festa completa, no rebote ainda. Um chute forte do lateral lá, o Mateuzinho. E o zagueiro tirou em cima da linha. Alguns reclamaram até que a bola tinha entrado. Flamengo, tranquilo. Depois do susto contra o Bragantino. O Bragantino que, que surpreendeu aí também na última rodada. O Flamengo muito exposto. Então, assim, é aquele, aquela derrota é, que não foi merecida. Mas o futebol ele não, não vem para ser justo. Ele vem para ser competência. E o Bragantino foi competente, foi efetivo. Mas. Vamos seguir por enquanto falando de Flamengo. O que você viu desse jogo, Bruno?
0: É, um jogo é, começou muito bem primeiro tempo, domínio quase que completo, né? total posse de bola, criação de chances, oportunidades Jogou muito bem, mas o Flamengo segue ainda na volta, por um intervalo, enfim, segue um pouco desligado acabou tomando um gol ali, logo na saída de bola. Poderia ter complicado a vida o né? um gol do David. Você conhece bem os tempos de Cruzeiro fez um gol, mas depois também ficou aquela trocação de chumbo, enfim. Fortaleza ia, tem um time ofensivo, a gente falou bem deles aí nos últimos nas últimas vezes que a gente falou sobre. Mas acabou que nunca me pareceu assim que o um Flamengo fosse perder essa vitória, né? Apesar de que o placar ali perigoso, poderia ter feito três, teve uma bola na trave também do Bruno Henrique, enfim. Foi foi foi, foi um jogo para dar aquela controlada. E agora o Flamengo tentando se virar, sério Gerson, né? Você falou muito bem dele aí, jogando fora de posição. Acho que ele estava, assim, jogando na, na alegria na ousadia, porque sabia que era o último jogo. Não sei se respeitou tanto ali o controle tático do jogo. Mas, enfim, talvez pudesse ter feito um golzinho ali para sair bem. Mas agora vai ter que achar a reposição dentro do time, né? Tem Thiago Maia, que ficou à disposição hoje, já estava no banco de reservas ali. Tem o próprio João Gomes que naturalmente deve ser o substituto, até o Thiago Maia aí ganhando força. Enfim, o Diego também segue no time assim com cadeira cativa. Acho que o Diego é o cara que tem se desgastado muito e ele tem jogado os jogos, jogos inteiros. Acho que aí fica um ponto de observação para o Rogério pensar um pouquinho, já é um cara de 36 anos, então tem que tomar cuidado. Mas o que você espera desse Flamengo sem o Gerson? Você vê o Thiago Maia como substituto natural menino John Gomes ali, o que você acha que o Rogério vai fazer nessa, nessa meiuca do Flamengo?
1: É, eu já vi, ouvi rumores também de Patrick, que está no Internacional aí, alguns comentários sobre, mas substituir Gerson com as funções que ele ocupa, ele, que o Jesus, vamos dizer, descobriu um pouco para ele, porque quem não lembra, o Gerson era meio ofensivo, barra extremo ali, da forma que a gente vê no FM, né? Sim, sim. Ele foi recuado no campo e se encontrou e defensivamente é muito bem, iniciando jogadas ele ia de forma espetacular, então assim, um jogador Sim. muito completo, muito difícil de se encontrar, não vejo nenhum outro assim fácil para citar com essas características, para tentar igualar assim, vai ver o tanto que é raro isso no futebol eu, eu tenho para citar o pilo, não estou comparando qualidade de ambos, mas assim, estilo de jogo, a parte sim, de fazer sim. um pouco defensivo, mas ter qualidade para saída e conseguir organizar. Então, assim, onde você encontrou um pilo depois? Onde você já viu dois pilos? Não, não tem dois pilos, talvez assim, e não vejo da mesma forma um chave Niesta ali, mas não, não são características de pilo para mim, nenhum nem outro diretamente. O Gerson parece que é isso. Acho difícil o Thiago Maia ser esse substituto para o Gerson, mas o que, que vai acontecer na minha visão? Vai entrar algum jogador ali e o Diego, que hoje cumpre a função mais defensiva, vai ser o jogador escolhido para cumprir esse papel que antes era do Gerson. Defender, mas fazer essa ligação. Então, acredito que pode ser o Thiago Maia, pode ser a volta do Arão para o meio campo. Então, a solução vem por aí. Patrick, esse jogador... O Patrick, eu acho ele bom jogador... Com vontade, mas é aquele jogador, para mim, peladeiro. Ele, tipo, é aquele cara que você vê que joga pelada. Corre, esquece de voltar e, e por aí tá bom também. Vai atrás, uma, uma gana danada atrás da bola, mas assim não tem a qualidade. Então, você perdeu um Gerson para a entrada de um Patrick, enquanto qualidade técnica de dar um passe e tudo mais, a perda é gigantesca. Patrick é muita vontade. Gosto ainda de jogadores voluntariosos assim, mas dentro do que vem sendo o Flamengo ultimamente, não combina com a qualidade que se joga uma equipe dessa forma. Mas vamos ver o que, que o Flamengo vai conseguir aí com isso.
0: É, mais ou menos isso mesmo. Eu acho que o Patrick não se encaixaria um bom jogador, mas estilo de jogo um pouco diferente. Talvez o Edenilson tivesse mais condição ali para ser um cara apto, mas ao mesmo tempo com um toque de bola, mas aí já é outra história. Enfim, vamos ver o que o Rogério pensa para esse Flamengo, por enquanto, deve jogar ali o um menino João Gomes, que até tem jogado bem, mas ainda precisa ganhar um pouco de experiência. Falando agora de outro jogo dessa rodada, a gente teve o Bragatino, né que você citou aí muito bem vencendo o Flamengo na última rodada, na última bola. Dessa vez, diferentemente do último jogo, controlou o jogo, venceu bem, né? 3x1. Jogou abrir 2x0, depois ali num gol descontado ali, do, do, do Palmeiras, do Breno Lopes, e no finalzinho já veio a par de cal, 3x1, Bragantino, que jogou sem a bola hoje. Né? O Palmeiras teve mais a bola, claro, precisava do resultado, mas é um estilo diferente. Esse Bragantino do Barbieri, Gosta de ter a bola, é um time que não joga a bola para o adversário, sabe sair jogando. E vem fazendo um campeonato muito bom, né, William? Até agora é o líder, né, claro, com jogos a mais. Mas seis jogos, quatro vitórias, dois empates, ainda invicto. Como que você está enxergando esse Bragantino? Será que veio rápido demais aquela expectativa que a gente tinha? Que o Bragantino, com o tempo, seria um time para brigar ali por Libertadores... Você acha que já chegou a hora do Bragantino ou é muito cedo ainda? E complementando esse momento do Palmeiras, né? Palmeiras ali, três vitórias, um empate, duas derrotas. É um time que está ali uma, numa, numa condição, por enquanto, de observação, né? Não está muito abaixo, mas também já vem acumulando perda de pontos. O que, que você acha aí desses duas equipes, expectativas para ela a partir desse jogo?
1: É, a gente tem um Palmeiras que... Podcast sim, podcast também, a gente critica né, pelas peças que tem a forma que joga. Hoje não acompanha esse jogo, como eu comentei, eu vi só o do Flamengo, então o programa logo em seguida não deu para acompanhar totalmente, mas assim, acompanhei o Palmeiras contra o América, e como sofreu o Palmeiras contra o América ali, a América não tinha feito nenhum gol no campeonato, então assim, já mais um reflexo, aí vai pegar uma equipe mais qualificada, uma equipe que vem surpreendendo. Tanto que sempre que tem jogo do Bragantino ali nas indicações de cartola, eu falo. SG não precisa esperar, porque o Bragantino vai fazer gol. Se mostra uma equipe, a equipe se lança um ataque, independente de qualquer coisa, que seja via contra-ataque, seja via criação. Então, Sim. agrada muito. Não acredito que termine o campeonato é, tão alto como começa esse campeonato. Mas pode ser já o título do Bragantino Pode acontecer nessa rodada. O que, que é o título do Bragantino? Uma vaguinha na Libertadores. Para ele, já seria espetacular. Acredito que nem o, o investidor é, pensava um início tão bom como esse no ano de 2021. aí E uma Libertadores para esse projeto do Bragantino aí já é espetacular. O Palmeiras segue naquela. Não viu o jogo, mas acredito que foi mais do mesmo ali. Aquele jogo pouco efetivo. Palmeiras aí, que entrou com William e Davidson, né? Sim, sim. Equipe, equipe que também iniciou no final de semana. Palmeiras teve mais posse de bola, até que não pelos números. Teve mais tentativas e acertou o gol seis vezes ali. Então, assim, até que buscou. Não dá para falar que não buscou este Palmeiras aqui. Fica de dez escanteios. porque É difícil opinar dentro do jogo que a gente não viu. Mas um 3x1 também pode pode falar muito sobre um jogo e o Palmeiras, para mim, tem que abrir o olho. Quer comentar um pouco desse, Bruno?
0: É, o, o Palmeiras é aquilo, né? é uma equipe que, que tem um estilo de jogo muito bem é, definido, mas qualquer variável que aconteça dentro do jogo perde totalmente o controle. Né? Então é aquele time que é muito seguro, pelo menos era, né? não tem sido nos últimos jogos, tem tomado muitos gols, mas era um time seguro. Que espetava ali, arrancava um a zero e ficava nisso, né? Contra golpe e tudo mais. Quando precisa criar, sente um pouco, é, tem dificuldade, você falou aí, né, 18 finalizações contra 12 do Bragantino, mas é aquilo, tá perdendo o jogo desde o início, né? O Bragantino já achou um gol ali com 10 minutos, então você muda totalmente o estilo de jogo do time adversário, né? Ainda sai tomando o segundo gol ali no finalzinho do primeiro tempo. E aí, claro, no segundo tempo, vem todo para cima, né? Já sacou ali os dois laterais, sacou o lateral Marcos Rocha para o Bruno Lopes, que acabou fazendo o gol. Mas é isso, acho que correu atrás, não, não teve ali próximo de arrancar algum resultado positivo em nenhum momento. E esse Bragantino é um destaque positivo até o momento. Fez um bom jogo contra o Flamengo, achei que até o, o terceiro gol ali foi foi mais obra ali do momento do que propriamente de construção, acho que o empate estava muito bem entregue, mas é isso, venceu, e de cara já vence dois concorrentes ali de cima, né? talvez a briga deles não seja o título, mas é ali no bolo, é aquilo, você vai ali 10, 15 rodadas, você está ali no bolo, você vai acreditando, então acho que o Bragantino está no caminho certo, é Libertadores, dificilmente o Bragantino vai perder essa, 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 essa vaga, a não ser que Começa a tropeçar, a perder muito jogador, né? Tem o Claudinho que pode estar indo embora e pode complicar. Quem também está se complicando no campeonato é o São Paulo, que até há pouco tempo a gente, a gente apontava como o melhor time do momento no Brasil, aquele time mais consistente, favorito. A gente colocou lá no nosso, na nossa montagem da Libertadores como um campeão, né? Contra um Flamengo ali, mas enfim. Parece que as coisas mudaram muito rapidamente o São Paulo nesse início brasileiro, né? Três pontos, né? Em seis jogos é muito pouco. E que o São Paulo? O que, que você acha que aconteceu com esse São Paulo para ter mudado tanto? Desfalques, né? Tem perdido muitos jogadores por lesão. Ou faltava um teste e a gente acreditou demais no São Paulo dentro de um campeonato que o nível técnico é bem inferior. Como que você enxerga esse momento do São Paulo do Crespo aí? que em casa empatou com o Fluminense, ok, mas já vem de empate contra a Chape, e agora empate de novo contra o Cuiabá. Tá ficando fora da briga, né, William?
1: Não, Com certeza, é igual você disse. Até o sorteio da Libertadores, para mim, era o melhor time, o melhor futebol do Brasil ali naquele momento, mas não veio para o Campeonato Brasileiro ainda. É o que você disse? Contra o Fluminense, ok, um 0x0, mas foi um 0x0 que o Volpe defendeu um pênalti, Aí sai para jogar com o Atlético Aniense, perde 2x0, mas também é situacional, jogou bem, eu acompanhei esse jogo. Aí volta para casa, aí sim, agora, agora vem o São Paulo, o São Paulo vai jogar com a Chapecoense? Então, vamos no cartório escalar o São Paulo que tá tranquilo. E tava tranquilo, começou bem, fez um gol, perde um jogador e depois sofreu no segundo tempo o um empate. Aí depois foi jogar fora de novo contra o Atlético, 1x0 fora de casa, o Atlético, o adversário direto, nada. Demais para se falar antes, mas quem vem de toda essa sequência, também preocupante, então assim, vai acumulando, aí são quatro rodadas Aí depois vai jogar fora um clássico contra o Santos também, perder para o Santos, beleza, mas assim, contra o Santos, esse eu acompanhei, o São Paulo foi totalmente dominado, então assim, independente se nos outros jogou esse, ele foi dominado pelo Santos e a gente viu esse Santos ali ainda libertadores, não vinha bem. Então, isso é muito preocupante, tá? Aí vai jogar em casa de novo o Cuiabá, não? Agora, agora sim é o momento. Então, vamos de novo escalar todo mundo do São Paulo no Cartola. Não, São Paulo faz um gol, toma um empate, toma a virada e aí tem que correr atrás, reclama muito, eu vi que teve confusão, pedindo faltas que não foram marcadas, algumas coisas assim, algumas reclamações, mas o gol não saiu, então assim, preocupa muito a campanha em casa também, porque ele enfrentou dois adversários tidos como os times que podem ser rebaixados dentro do campeonato, e ele tirou um ponto de cada um, até agora ele soma zero fora de casa e um em cada jogo em casa, então assim, três pontos para esse São Paulo, Onde no papel a gente fala assim, Fluminense e São Paulo. O um empate dentro do que tem acontecido não é nada de outro mundo. Aí depois vai jogar, é, depois foi o Atlético-Guaniense fora. Também você fala, ou é vitória do São Paulo é empate. Tá. Depois volta para jogar em casa, de tipo, frequência, vitória certa. Depois vai jogar com o Atlético, empate ou derrota, tá, tá tranquilo. Volta para jogar com o Santos, empate ou derrota, tranquilo. E depois vai jogar em casa contra o Cuiabá, vitória tranquila, não cogita nem um empate. Então, assim, num cenário que eu desenhei aí, mesmo nas piores possibilidades, a gente teria que estar tá vendo o São Paulo com, no mínimo, oito pontos. E ele tem três. Então, assim, alerta vermelho, ligadaço no Morumbi, preocupa muito esse São Paulo. O que você vê aí, Bruno?
0: É, e para completar né, toda essa história aí do Daniel Alves indo para a Seleção Olímpica, né? É até um tema para um debate mais aprofundado, Seleção Olímpica desfalcando clubes e o Daniel Alves, jogador mais caro do elenco, está agora recuperando de lesão, já está um bom tempo fora, está aparentemente se tratando para daqui a pouco ir lá e defender o Brasil nas Olimpíadas. Vai se desfocar aí mais um mês. Um São Paulo que está aí afundado na zona de rebaixamento. Claro que a gente sabe que o campeonato do São Paulo não é rebaixamento, fatalmente vai sair dali em uma hora ou outra, mas já vai ficando distante, né assim, os, os clubes já vão, vão disparando, né? o próprio Bragantino, que a gente não vê perdendo muito ponto bobo, já está com 14, né? então assim, já fica difícil você imaginar, né? um com 14 e outro com 13, na mesma amostra de jogos, seis para cada lado, preocupante a situação do time do Crespo, é, eu falava isso, que o time era um time muito seguro, evoluindo bastante, é um time que apresentava evolução do que vinha jogando na temporada passada, era um time muito consistente mas faltava testes o Campeonato Paulista não era parâmetro dentro daquilo que a gente tinha até o momento todos os campeonatos estaduais era quem chamava mais atenção de fato e mereceu o seu status mas a verdade é que depois que começou a pegar os times mais fortes e nem tão mais fortes assim né? mas enfim, pegou o Fluminense empatou, poderia ter perdido, não jogou tão bem assim, o resultado até justo, mas poderia ter perdido, teve pênalti, inclusive perdido pelo Nenê, depois pegou um Atlético, que também controlou muito bem o jogo, foi dominado pelo Santos, totalmente dominado, e contra o Atlético mesmo jogando bem, perdeu de 2 a 0 então fica difícil contestar, é um time que precisa acordar, porque o campeonato já está aí, um sexto jogado, né? ainda é pouco seis rodadas é muito pouco, a gente sabe mas está perdendo muito ponto quem não está perdendo ponto e está buscando ali já garantir dentro daquilo que a gente imagina fugir de rebaixamento e tentar um meio de tabela ali é o Atlético Goianiense né? notícia ruim para esses grandes clubes que estão preocupados com o rebaixamento o próprio São Paulo que está lá embaixo o Grêmio que ainda não venceu o Corinthians, que a gente espera que vá brigar ali embaixo, pelo menos, aparentemente, um concorrente está saindo disso. Né? O atlético venceu mais uma, 10 pontos né? em 5 jogos, né? três vitórias, um empate, só uma derrota, perdeu no último jogo para o outro Atlético, que também 100% de aproveitamento. Surpresa, né, o do Barroca? A gente viu que o time está jogando bem, bateu um Fluminense que não estava perdendo para ninguém. É onde você acha que esse Atlético pode ir? Você acha que é isso aí mesmo? Está somando pontos para depois dar aquela tranquilizada? Ou pode ele incomodar essa quantidade enorme de vaga de libertadores? Você acha que dá para
1: sonhar? Eu sou pessimista nesse sentido, é... mas acredito que este início vai credenciar o Atlético-Aniense a é uma sul americana. Pelo menos isso eu vejo... Sim, esse time conquistando. É né? um time que está com 10 pontos em 5 jogos. O Atlético-Paranense ainda tem um Sim. jogo por fazer. Poderia estar tá com 13 na vice-liderança ali. Então, assim, isso é muito bom. A gente ainda tem o um atlético Paranaense ali com 12, com 4 jogos. Então, por enquanto, isso é um pouco até normal nos campeonatos. Muitas vezes a gente vê isso até em estadual. É... Os times que menos se espera começam bem e depois vai caindo. É natural, deve acontecer. Os grandes devem se encontrar mas tá ficando tarde, tá ficando muito tarde, então fica, agora vai, agora vai, agora vai, uma hora você acorda e já não tem mais como ir, não, não vai mais, não, não dá mais, e é discurso desde que eu falava com o Cruzeiro lá, da época que caiu, da época que não subiu, sempre ficava naquilo, vai acontecer alguma coisa, somos superiores, então temos um time qualificado, então não. Ou ganha, ou ganha. Senão, somar pontos não adianta. São Paulo tem time para ser rebaixado? Não. Atlético Goianiense tem time para ser rebaixado? Pô, se antes de começar, eu colocaria que sim. Mas dentro do futebol que está entregando o Atlético Goianiense, de forma alguma, é, vai brigar pela vaga na Libertadores, se manter esse padrão. É equipe muito competitiva. E hoje enfrentou outra equipe muito competitiva, que é o Fluminense. O Fluminense hoje, aí eu vejo ele enfrentando... De igual para igual, vamos colocar assim, qualquer adversário no Brasil. É uma equipe espetacular? Não. Algum outro... Você pega nomes do Fluminense que estariam no lugar de, de jogadores em todas as equipes? Também não acredito. Mas é um elenco muito guerreiro, brigador, não desiste, competitivo Sim. mesmo. Então, assim, gosto do Fluminense e acredito que Bragantino e até o próprio Atlético-Goianiense vem nessa linha de times que ninguém vai ter vida fácil. Então, não adianta achar que vai jogar com esses caras que vai ser fácil, que não vai ser. Hoje, a gente teve um duelo entre duas equipes aí, então, neste estilo. Ganhou o dono da casa, 1x0, um gol é, já aos 81 minutos. Sim, sim. Uma partida realmente ali. Fluminense finalizou pouco, três vezes aqui, o Atlético-Goianiense nove, mas só duas no gol. Então, assim... O jogo deve ter sido muito bem amarrado ali por ambas as partes. Não deve ter sido um jogo tão legal pelos números, mas assim, são equipes que me agradam. Então, o Fluminense era um pouco disso. Então, vale até falar sobre o que a gente está comentando de Bragantino, né? Atlético-Guaniense. O Fluminense era este time no ano passado que... Ah, não, o Fluminense está tá fazendo muito mais, vai cair. O Fluminense está fazendo demais, não vai manter. O Fluminense já deu, é dali para baixo. E não, o Fluminense foi até o final ali, muito bem, muito competitivo. Perdeu o técnico e se manteve. Então, assim, este jogo era mais um que lá no Cartola eu falei. Não, não envolva jogadores aqui, porque tudo pode acontecer. Qualquer um pode vencer. Acreditava até em gol para ambos os lados, não, não veio. Mas são duas boas equipes e não é mau resultado, vamos dizer assim, para nenhuma das duas, não.
0: É, eu acabei riscando o Fernando Miguel. Fui bem, não tomou gol. Então, nesse ponto aí, dei sorte. Mas é isso. Acho que o Fluminense é muito parecido com o Palmeiras. Porque é um time que tem, não estilo de jogo, mas na situação de... Tem um modelo de jogo bem definido e tem um pouco de dificuldade em sair dele. Vejo esse Fluminense competitivo, brigador mas que tem jogado mal, assim, a gente tem falado bem dos resultados, mas a verdade é que depois daquele jogo contra o River Plate e uma, uma recuperação boa no jogo contra o Bragantino, algumas rodadas atrás, se você olhar o jogo inteiro do Fluminense, a gente normalmente vê melhores momentos e tudo, mas se você acompanhar o jogo inteiro, é um time que precisa melhorar um pouquinho, é, talvez mudar ali algumas peças, né? nem fregues no time, talvez estejam perdendo intensidade, não sei, é um time que tem tido muitos bons resultados, é um time difícil de ser batido, mas que também não tem criado muitas oportunidades. Enquanto pega uma equipe muito bem montadinha, caso o Atlético Goianiense, que é muito arrumadinho, né? não tem nenhum cara ali que você fala, esse cara aqui é bom demais, jogaria em qualquer time. Não tem. Mas é um time muito arrumadinho, é um bom trabalho do Barroca, né? Barroca que foi preterido no Botafogo, poderia estar lá fazendo um bom trabalho. Mas esse já é um tema... Para outro dia, só complementando, a rodada termina amanhã, né? não tivemos jogos agora por virtude do jogo do Brasil. A gente está acompanhando juntos aí, por enquanto Brasil 0, Colômbia 1. Amanhã, então, às 16 horas, América e Juventude, é um jogo dos desesperados, apesar né? do Juventude ter ganho acho que foi a sua última, a América segue sem ganhar. Corinthians em esporte, é um jogo para o Corinthians, ali, talvez, tentar ganhar de um rival direto, a gente imagina, na, na briga ali para acabar não rebaixando e depois a gente termina com o Chapecoense Inter Ceará e Galo, Grêmio e Santos e por fim Bahia e atlético Paranaense o nesse Atlético que precisa vir aí está vindo de um mau resultado contra a Chapa em casa fechamos o primeiro bloco, William?
1: Fechamos, exatamente, acho que passamos por esses jogos, tem mais jogos para acontecer, mas isso fica para repercutir na próxima semana, só rapidamente aí, o perfil oficial Ai, do, ia, do Red
0: que que você deu colocou?
1: Uma... deu uma zoada aí na turma do Palmeiras, então assim, empolgadaços com o resultado, colocaram um, parece um porquinho ali de porcelana com, parece que linguiça dentro ali, então deram uma zoada. No Palmeiras, ali, então, um bom momento passando para as redes sociais, isso acaba cativando todo mundo. Fim de primeiro bloco, Bruno.
0: É isso, encerramos o primeiro bloco. E um recadinho para você que está acompanhando aqui a gravação ao vivo no YouTube: não deixe de se inscrever no nosso canal. E para você que está ouvindo no seu agregador de podcast, siga o FMCast. Então é isso, a gente volta já já falando agora de Copa do Brasil. Jogue Futebol Manager, gerencie o seu clube de futebol e o guie até as glórias. Conheça mais em youtubecom youtube.com.br. Tá aí, então vamos lá, segundo bloco agora, sorteio da Copa do Brasil, ele acontecendo lá na, na CBF, né? teve transmissão da própria CBF e tudo mais. Aí alguns confrontos já definidos, enfim. É, destaque, ao meu ver, ali fica para talvez o um jogo de mais camisa, São Paulo e Vasco, mas acabou que não tinha potes, né? a gente não tinha divisão de equipes, mas acabou que o destino meio que fez isso, a gente não teve nenhum grande confronto, né? poucos confrontos de time de Série A, inclusive, ali tem o Bahia e Atlético, mas enfim, dentro dessa primeira visão, claro que ainda vai se mudar alguma coisa, falta aí um mês para os jogos, ou um pouco menos do que isso. Que que você acha que, quem que você acha que saiu ganhando? E se você acha que teve um perdedor nesse sorteio, já aí com os mandos definidos? A primeira equipe aí, né, no confronto, a primeira equipe joga em casa e decide depois na casa da equipe que está embaixo aí na tela.
1: Da forma que dá para ver ali, para mim, o perdedor ficou sendo o Bahia. Foi ele que encontrou isso, colocando dentro dos que estão ali, de certa forma, como um cabeça de chave ou algo do tipo ali. Mas pegar um time mais forte de primeira divisão, que é o Atlético Mineiro aí. E quem sai vencedor, o Santos, que é dessa juazeirense, que o Cruzeiro foi incompetente de não passar por ela aí. Mas a gente tem confrontos e observando essas oitavas de final, tem cara ali de fases anteriores de Copa do Brasil. Exato. É uma Copa do Brasil que já é atípica, mas isso é legal. Mostra que você não entrar concentrado ou vai naquela do Galvão, né? Não tem mais bobo no futebol. Dá para tirar algumas coisas aí desses times que estão por ali neste caminho. A gente tem aqui um São Paulo e Vasco. Vasco ainda não engrenou. Então, Acredito no São Paulo. Fluminense e Criciúma. Criciúma na terceira divisão. Surpreende contra o Palmeiras, né?
0: Criciúma Palmeiras, tirou Palmeiras. a América né, nos
1: pênaltis. O Palmeiras é o CRB.
0: Exato. Então,
1: o Fluminense deve passar. Apesar de tudo que está ali, o desenho fica da mesma maneira é, que a gente já imaginava quem passa. né? Grêmio e Vitória. Confronto interessante, porque se passa Isso. o Vitória ele vai ter eliminado os dois do Sul. Então, Exato. isso pode ser legal, mas acredito no Grêmio. CRB e Fortaleza, um dos jogos que podem estar bem abertos ali. O CRB tem uma equipe bem competitiva. Sim. Não acho essa coisa toda. Mas o Fortaleza vem num bom momento. Viu? Então, acredito também no time aí da primeira divisão, não por isso, mas pelo futebol que vem entregando também. Flamengo e ABC. Então, o Flamengo estaria como favorito como contra qualquer outra equipe ali. Atlético... Paranaense e Atlético Goianiense, acho que o jogo mais competitivo mesmo dentre esses, então assim, dois que estão muito bem no Brasileirão, e para colocar vantagem ali, apesar de estar invicto no Brasileirão, eu coloco invicto 100% Atlético Paranaense, vejo um pouquinho melhor o Atlético Goianiense, Bahia e Atlético também um bom jogo, Bahia também é competitivo, o Atlético vai hora bem vai hora mal não tem consistência mas acredito que passe o Atlético e o Santos também recebe agora a obrigação que o Cruzeiro não cumpriu de eliminar a Avaí então teve todas as críticas ao Nordeste temos diversas equipes do Norte Nordeste aí não só Nordeste na verdade Norte não tem não né acho que só Nordeste do Norte não do Norte não é só Nordeste mas é legal também dentro do que que tem agora claro que não era esperado mas que Vamos ver o que, que vai acontecer e se agora passam favoritos ou se vem a velha zebra. Como que você vê esse sorteio aí? Pois é, né?
0: a gente tinha expectativa de ter aí confrontos mais cascudos agora, porque não tinha traves, né, como a gente disse, mas acabou que ficou muito bem distribuído ali e alguns equipes Série A, mas claramente ali, pelo menos no meu modo de pensar, com alguns favoritos o jogo mais assim igual que a gente não consegue hoje apontar com certeza quem passa seria o confronto dos Atléticos né Atlético Paranaense e o Goianiense aí qualquer um pode passar Atlético historicamente agora tem tido mais campanhas positivas mas o Atlético Goianiense está no momento bom então não dá para considerar no mais, a gente aponta favoritos ali em todos os jogos. Então, assim, ficou, ficou um sorteio que parece que foi guiado. E, enfim, a gente acredita que não tenha sido, obviamente, mas ficou com esse sentimento. Né? Santos e Flamengo ali deram muita sorte, porque Santos pega uma Juazeirense, que mesmo tendo tirado o Cruzeiro, aproveitou o momento de crise do Cruzeiro ali e tudo mais. É, não é um time que bota medo nem para o Santos, Ruim de dias atrás, nem para isso que aparentemente tem evoluído. E o ABC, apesar da história, ser uma torcida apaixonada, que não vai ter oportunidade de ver o time em campo, é um time da quarta divisão. Né? Então a gente imagina, dentro da normalidade, que o Flamengo passe ali de forma mais tranquila. Não vejo o Criciúma conseguindo complicar muito a vida do Fluminense, é aquilo, pode achar um golzinho ali, outro aqui, as coisas mudam, mas acho bem complicado em dois jogos ainda. É, Grêmio e Vitória. Vamos ver como que o Grêmio chega. Esse Grêmio de agora tem que preocupar, porque esse Grêmio de agora não é melhor do que o Inter, que foi eliminado para o Vitória. Então, se tiraram, se tiraram o Inter, pode tirar o Grêmio. O estar está falando de um Grenal agora, isso seria bacana, mas está aí o Vitória. São Paulo e Vasco. Ficou mais aberto, porque o São Paulo, apesar de ser favorito, não está jogando um bom futebol. Né? Vamos ver como que vai estar tá lá, se já vai ter a volta dos... Os lesionados, o Daniel, acho que já vai estar. Acho que o Daniel já não vai jogar, porque já vai estar, acho que, para as Olimpíadas. Mas talvez ali o Luciano, não sei. Aparentemente a lesão foi grave. É, acho que ficou com claramente favoritos. Se der a lógica nos resultados, a gente tem uma quarta de final com camisa, com peso passando um azarão, fica legal, e o bom da Copa é isso, a gente não pode acabar com isso, que bom que voltou né, os clubes das Libertadores para trás, uma fase, interessante seria o calendário permitir que tivessem desde desde a primeira, mas como não permite, pelo menos na terceira, né? era muito tranquilo ali, você pega os oito das da, da Libertadores e joga de um lado ainda, então você evita que equipes pequenas cheguem, como chegou agora, essa é a Copa do Brasil que a gente estava acostumada há anos atrás, hoje é, não vejo nenhum time aí muito favorito a ser campeão não, Copa tudo pode acontecer, a gente claramente aí não tem um favorito, lembrando também que a próxima fase tem novo sorteio, então não tem confronto já encaminhado não, depois disso tudo a gente vai ter mais um sorteio e aí sim a gente é, tem aí a definição até a final. Falando dos times da segunda divisão para baixo, ele esquece os times da primeira divisão, vamos deixar esse confronto Bahia-Atlético para fora se fosse para apostar ali um troquinho ali, vai quem que se apostaria que poderia tirar um time aí da primeira divisão tem algum time da segunda onda? Vasco, será? Quem que você acha que poderia surpreender aí um time da primeira divisão?
1: É acho que Apontar um tá difícil, mas consigo apontar dois, não acreditando em nenhum dos dois, que é Vitória e CRB. Inclusive, se for para destacar um, vamos colocar o CRB. O CRB tem mais credencial para isso. Vitória tá perdidaço dentro da Série B. Então, assim, nem lá se encontrou é, o jogo contra o Inter, inexplicável. Não sei se estava para derrubar o treinador também. Tem sempre essas ah. possibilidades. Então, assim, vamos colocar o CRB, mas. É aquilo, é o que você falou, futebol é decidente de campo, então vitória também é bom deixar um asterisco ali junto, ali. mas vamos de CRB, como que você vê isso aí?
0: É, eu, eu, enfim, acho que pelo, pelo futebol que não vem jogando o São Paulo, eu o Vasco, eu acho que o Vasco desses aí, de, de segunda divisão, ou abaixo, é quem tem um pouquinho mais de chance para me apostar, eu apostaria no Vasco, o CRB é um bom time, mas Fortaleza está num momento ali muito seguro. Pode ser, pode ser. É aquilo que a gente falou, né? A gente não acredita bem dizer em quase nenhum. Mas se for para brincar ali de ah, um esse aqui pode esticar e passar, eu apontaria o Vasco, porque o São Paulo está num momento muito ruim. Acho até que o São Paulo vai daqui um tempo priorizar as mata -matas. Acho eu, se continuar assim desse jeito, vai priorizar os mata -matas. E aí vai abandonar o Campeonato Brasileiro abandonado no sentido de priorizar e escalar o time misto ali e depois passar a disputar os mata-matas. Tem Racing chegando, então tem Vasco, tem a questão da logística. Né? O Flamengo, por exemplo, vai viajar muito até Natal. Tem isso também, mas acho que, que isso não vai ser empecilho. cerramos então, né, o segundo bloco, fechamos. Quer complementar?
1: Não, eu até entendo o, seu, o que você comenta sobre o Vasco, a camisa também... É, é a mais pesada, mas o futebol do Vasco é também não, é, não tá agrada, bom, né? né? Acho que a gente tem uma rodada legal até para ter mais armas para falar sobre isso, onde a gente tem dois times que esperavam bem mais dentro da Série B, e aí puxando já um ganchozinho para falar do Cruzeiro, ou ele tem um bloco, um bloco para falar sobre ele aí? Pode falar, fala aí do Cruzeiro. É, aí puxando a gente vai ter, a gente está fazendo aqui na quarta-feira 23, e no dia 24, na quinta-feira, a gente vai ter Cruzeiro e Vasco, então, assim, um jogo oh. legal dentro da Série B, e acho que vai ser legal observar esse Vasco contra um teste contra o Cruzeiro, que precisa se encontrar. Novo treinador vai para o seu terceiro jogo, coloca um novo, um novo esquema de jogo ali em campo, testando três zagueiros. Então, falhas individuais, falhas de arbitragem, vem é, acompanhando o Cruzeiro aí dentro da Série B, só que eu critico muito mais as, as individuais, as do time, porque de arbitragem eu comento é, que, que, que eles são ruins, os hábitos erram ali, por enquanto eu vi falhar muito contra o Cruzeiro no primeiro e no segundo jogo, até nesse último teve um questionamento sobre a expulsão, mas eu não, não acho é, nada esquisito ter expulsado o jogador, foi imprudente, então assim, mas aí vem muito de uma bolha que a gente acaba vivendo de cruzeirense, uhum. e o cara um ou outro não consegue separar é, a paixão da realidade. Então, assim, se o cara dá um amarelo, beleza. Mas se ele dá o vermelho, tem por onde também. Então, tem certas coisas que a gente tem que aceitar e, e, e ver que está faltando é dentro de campo. Comento uhum. isso porque a gente já teve também um Botafogo e, e Curitiba. Naquela oportunidade, o Curitiba muito prejudicado dentro do jogo. Teve um gol mal anulado e teve um gol, o primeiro do Botafogo, que foi é, validado e não deveria ter acontecido. Então, assim, eu falava naquela época: é, aconteceu agora de beneficiar o Botafogo, vai acontecer de prejudicar. Então, parece que nessa última contra o Náutico a coisa virou. Então, já teve alguns erros a uhum. favor do Náutico. Então, assim, amanhã amanhã que eu quero dizer, ao decorrer do campeonato o Cruzeiro vai ter algum momento que vai ser beneficiado por erros. Então, assim. Não tem que contar com isso, o que tem que melhorar é futebol, tanto de Cruzeiro como de Vasco, e a gente espera que, na verdade, o Cruzeiro, espero que melhore o Cruzeiro, mas o Vasco também tem que se encontrar, a gente é ruim, enquanto torcedor de futebol, eu falo isso várias vezes, ver um Vasco na segunda divisão, ver um Cruzeiro, ver o próprio Botafogo ali, a gente é, é meio que saudosista, mas acostumado ali, lista times do Brasil, Provavelmente, se você lembrar 15 em seguida, lista 15, você tem pouco tempo, eu não vejo uma pessoa que vai conseguir colocar 15, 16, fala 16, tá? Ele conseguir tirar quatro times ali, de uma lista da primeira divisão, 16 não colocar Cruzeiro Vasco e Botafogo. Eu não vejo isso, não vejo um cara colocando um Chapecoense, um Cuiabá, um Atlético Goianiense, então assim, debate pronto, são times que tem uma apresentatividade para o futebol brasileiro, então assim, é triste ver esse momento, e mais um alerta que foi na semana passada e fica de novo, espero que não aconteça com o Corinthians, que não vá para o mesmo caminho, porque não vejo o São Paulo, apesar do, do mau momento, caindo por isso aí, mas é aquilo, o resultado é dentro de campo, e aí então a gente vai ter esse teste, que, que o Vasco evoluiu até lá, se o São Paulo se encontra até lá, e aí a gente vê dentro desse embate, e talvez passa um pouco por amanhã, porque o Vasco venceu na última rodada, se impôs em casa 3x0 contra o CRB, então assim, começa a dar sinais, vamos ver se, se tem uma constância dentro disso aí. Da minha parte, fechou, Bruno?
0: É isso, o Botafogo jogaria agora, né já teria jogado, o jogo foi cancelado por conta do jogo do Brasil, está acontecendo lá no Engenhão, e amanhã a gente tem Cruzeiro e Vasco às 21h30. Depois a Havaí, CRB, para encerrar a rodada. Tem o um Náutico lá disparado na liderança. Náutico talvez seja que, por enquanto, quem está desgarrado ali. Depois está todo mundo na briga. que, que fala, A gente fala CRB é o seguinte: dois jogos, duas vitórias seguidas, você já está no bolo de cima. Duas derrotas seguidas, você já está lá brigando para não cair. Tem que ter uma constância. Se tiver constância, o time evolui. Então é isso, fechamos o nosso segundo bloco, relembrando mais uma vez, se você está vendo a nossa gravação, não deixe de se inscrever no nosso canal e dar like no vídeo. E se você está nos ouvindo na sua plataforma de podcast preferida, nos ouvindo, né? Melhor dizendo, siga o FM Cash. Fechamos então na volta a gente vem com Eurocopa, Eurocopa que já tem a sua fase de mata-mata definida. A gente já volta então. <música> Jogue Futebol Manager, gerencie o seu clube de futebol e o guie até as glórias. Conheça mais em youtubecom youtube.com.br E já está aí na tela, eu vou até ajeitar aqui rapidamente, aqui. Ah, vou deixar assim para não atrapalhar a gente, não perder o ritmo, acho que está dando para todo mundo ver ali as Definições de jogos, vamos começar falando dos jogos que acabaram agora, depois a gente faz uma prévia aí dessa fase final aí do que, que a gente espera. Destaque hoje ficou para o grande jogo né, entre França e Portugal. O empate que classificou os dois, mas que não foi tão bom assim para Portugal, porque jogou ele para uma chave mais complicada, né? Como você viu aí essa, essa rodada que teve a Alemanha passando sufoco, né? Conseguiu o gol da classificação já aos 40 minutos hoje.
1: É, começando pelo início da rodada, a gente teve a Espanha batendo 5x0 a, a Eslováquia. Sim. Estreou a Espanha dentro da Eurocopa de verdade, verdade, né? Até então não tinha entregado um bom futebol também. A gente teve depois a Suécia vencendo a Polônia 3x2. Esse é um grande jogo aí, que acaba também é, escondido no bolo, porque Sim. a gente tem um Portugal e França, mas um grande jogo aí, a Suécia, um bom resultado. E aí depois vai a decepção dentro da Eurocopa. A Alemanha empatando com a Hungria 2x2. É, a, a, a Hungria sai na frente, a Alemanha empata, a Hungria volta à frente e a Alemanha empata novamente aí. Então, sempre correndo atrás essa Alemanha. E, e não entrega um bom futebol. Talvez a melhor partida foi contra Portugal, onde venceu. Mas, assim, a gente viu, um, pelo menos na minha observação, um, um, um problema defensivo pelo lado direito da sua defesa em Portugal, muito grande ali e falhas individuais. A gente teve gol contra de Rubem Dias. Teve, acho que foram dois gols contra dos quatro que a Alemanha marcou. Então, assim, um jogo diferente ali também. Mas eu vejo essa Alemanha... Enfraquecida também eu não, eu não gosto do ataque Diretamente, o atacante Quem vai fazer os gols ali Eu acho que falta, tem jogado na frente lá O Gnabry então assim Não vejo o Gnabry este jogador Pra colocar a bola pra rede Na verdade ele, ele Ele movimenta e dá espaço pra entrada dentro da área ali É Eu Eu Gosto, às vezes, de apostar nesse jogo até ganhar um dinheirinho. Ainda coloquei um gol do Harvest ali. Achei que se fizesse o gol, seria ele. Dentro do que eu acompanhei o jogo de Alemanha e Portugal, vendo a movimentação. Se ele não fizer o gol, ninguém mais vai fazer. Tipo assim, dentro do que, que afunila para o meio ali. E não vai ter o um matador. Não tem um, alguém para empurrar a bola para a rede. Tá. E aí, a gente vai falar sobre o caminho, né? Mas antes, falar sobre o jogão. Portugal... E França, o penaldo contra a França, penaldo contra Benzema. Dois pênaltis aí para Cristiano Ronaldo bater. E ele perfeito, como sempre. Foi lá e guardou. A França dois de Benzema aí. O segundo eu não vi ainda. Eu tava na rua, mas disse que um golaço aí. É, foi um bonito Benzema. a mais pela jogada
0: do que propriamente pelo gol. Foi um bonito passe né? É, o Benito Pogba tirou um passe ali da cartola lá do meio-campo. Botou ali em profundidade o VAR ali deu aquela quebrada na euforia, mas depois ali do gol e aí ficou por isso. O jogo foi bem disputado, é foi bem laicar alternando domínios de jogo. hora Portugal dominando, hora França dominando. Achei que a França jogou até determinados momentos fora do sistema que ela costuma fazer, né? Um time que normalmente faz um gol e baixa a guarda ali, estaciona um mini ônibus ali, tenta sair no contra-golpe. Dessa vez não, né? Claro, saiu perdendo, precisou ir para cima. Um jogo bem, bem equilibrado. E você falou do penaldo, né? Do Cristiano Ronaldo. Ele chegou à marca incrível, marca de 109 gols com a camisa de Portugal. E ele é o maior artilheiro de seleção, né? entre todas as seleções. Ele empatou com o um iraniano, que agora me fugiu o nome, mas ele chegou a incríveis 109 gols, com certeza vai fazer mais um e vai se tornar o maior artilheiro de seleções, mais uma marca para ele que não cansa de quebrar recordes. Ele tem é? 36 anos, 37 anos quase aí, e o cara parece que não cansa de fazer gol, né? O que você que acha que é o segredo desse cara, né? Assim, é, é só físico mesmo? Eu acho que dá isso à parte física do cara. Claro que ele tem um porte físico avantajado, o mérito dele, mas vai além disso, né, velho? Não é só o físico, Ele, vejo muita gente, de certa forma, não sei se menosprezando é a palavra certa, mas diminuindo, talvez, dizendo que é uma coisa mais robótica, né? por isso ele pegou o apelido de robozão. Não, acho que é só isso, né, cara? Alguma coisa diferente esse cara tem que ter, né?
1: Eu também acho, acho que é muito mais questão psicológica do cara... É gostar de ganhar, gostar de, do jogo ali, né? A gente vê ele um, um cara totalmente ligado à questão e, por isso, a preparação física. Então, assim, ele, quem já ouviu relatos de tudo sobre a carreira dele, assim, foi sempre um cara muito dedicado, independente se ele ganhava o melhor do mundo, ele queria já o próximo. Então, assim, Sim. traça suas metas, corre atrás das suas metas e, realmente, até esse apelido de penaldo aí é uma forma de menosprezar ele. E assim,
0: isso gente vem muito
1: de brasileiro, e eu me incluo dentro dessa, inclusive estava utilizando a questão penal do porquê. Principalmente, acho que dentro da nossa idade, a gente pegou uma, uma, uma geração de futebol diferente. Então, a gente viu um futebol é, com muito talento. A gente foi acostumado a isso. A gente tinha um nove na seleção, que era o Ronaldo, que fazia muitos gols, mas era muito habilidoso também, assim, de jogadas de arrancadas absurdas. Então, assim, isso nos deixou um pouco mal acostumado dentro do todo e da forma de ver o futebol. Então, numa mesma geração que a gente tem Messi e tem Cristiano Ronaldo, é, e parece que não dá para exaltar os dois ao mesmo tempo, né? As pessoas parecem não aceitar você gostar dos dois ao mesmo tempo. É, e a gente saudosista a esse estilo de jogo... É, de talento, de, de, de ser absurdo dentro do campo ali, não só o finalizador, igual o Cristiano Ronaldo, não que ele não tenha gíbrido, não que ele não tenha potencial de arrancada e tudo mais, já fez isso aí. Só que o Messi é um ET, não é à toa. E se cita um, tem que citar o outro. Mas, assim, Messi ajudou muito o Cristiano a ser o que ele é. Qual que é a minha visão? Algumas vezes você precisa de uma motivação e o Messi sempre foi a dele. Então, assim... Ele, ele, a meta dele era fácil. Era só ele olhou para o lado ele sabia quem ele tinha que bater. Então, isso ajudava Sim. ele a traçar todos os objetivos dele ali. E ele é um predestinado. Então, assim, e num contexto amplo da coisa, o ponto de discussão está exatamente na seleção. A gente não vê o Messi nem 5% do que a gente vê o Messi de clube na seleção. Já o Cristiano Ronaldo é constante. Ele é muito bem em clube, muito bem na sua seleção, levou, levou e, e leva a sua seleção nas costas, levou a títulos, que eu quero dizer. Então, assim, isso vai marcar a carreira dos dois. Acredito que, com o passar do tempo, é, quero até acompanhar isso, espero ficar velho para me ver e, e ser eu a contar o que eu escuto hoje de Zico, escutei aí de, de Pelé, vai ser eu que vou contar sobre Messi e Cristiano Ronaldo. Então, assim. Quero realmente que a gente tenha como contar sobre Cristiano Ronaldo, não deixa acabar dentro do Brasil é, essa lenda do futebol, porque o brasileiro valoriza talento, o brasileiro valoriza Dible e coisas... O brasileiro valoriza o que o Messi entrega, não é tanto de valorizar o esforço, o não-talento que a gente vê, e eu acho que também é uma coisa errada falar que o cara não tem um talento, é um talento conquistado de forma diferente. Um parece que nasceu com aquilo, o outro desenvolveu aquilo. Então, o Cristiano Ronaldo, para mim, ele serve muito mais de inspiração para jogador de futebol e para todo mundo que gosta do que o Messi. Porque o Messi é aquilo, é um predestinado. Nasceu para aquilo. Então, assim, ele, ele vai te desenhar dentro do, da criança que, que nasce querendo jogar bola, ou você nasce para isso, ou você vai ter que fazer outra coisa. Já o Cristiano Ronaldo, ele uniu assim, talvez, né? Claro, eu ainda acho que é um cara com talento, mas um cara com menos talento, muito esforço, e se tornou uma potência de. de e está em pé de igualdade aí com o Messi, dependendo da forma que se avaliar. Talvez em alguns pontos superior, em outros pontos inferior, mas ele está numa discussão com o Messi. Messi, eu tenho certeza que vai perdurar aí por muito tempo dentro de qualquer seleção dos melhores de todos os tempos. Cristiano Ronaldo, algumas vezes, vai ser esquecido, na minha opinião, pela forma que o pessoal vê tudo aí. Mas, assim, um parênteses para falar sobre isso. O que, que você acha aí de Cristiano Ronaldo? É, e depois, sua análise sobre tudo, Bruno. Acho que, acho que a
0: história, de certa forma, não vai deixar esses caras serem esquecidos. Eu acho que dificilmente serão. Mesmo o fã de um ou de outro, existe essa rixa, né? É comum ali, quem, quem gosta de um não pode gostar do outro, né? Não dá para gostar dos dois. E aí, acho que a história não vai deixar um ou outro ser esquecido, porque sempre que você falar de um, automaticamente já vai vir a sombra do outro e um ajudou o outro nesse crescimento. E a gente viveu uma história, né? A gente a gente não teve o Pelé para a gente ver, mas depois do Pelé a gente não viu caras tão dominantes em tanto tempo quanto a gente viu, né? nenhuma geração viu, nem a geração do Zico, enfim, daquela galera, não viu caras tão dominantes, viu gênios da bola espalhados, né? sem aquela dominância, aquele cara assim que você fala, esse cara aqui está muito acima de todo mundo, hoje não, hoje a gente claramente vê esses dois muito acima, então, tão para a história, dificilmente vão ser esquecidos, o Ronaldo chegou, como eu disse, a 69 gols em seleção, cara, é... Uma marca assim, impressionante, não dá para discutir. Ele pegou seleções ruins, como pega agora boas seleções. A questão do Messi é: ele normalmente pegava bons jogadores, mas nunca teve um time bom. Né? Aparentemente, a gente nunca viu a Argentina com um bom time, uma equipe bem treinada. Eu acho que faltou ali também muito treinar, treinador, até a Argentina sempre com problema com um treinador, e acho que faltou isso para dar. Um complemento pro Messi, que claramente sente falta de um sistema, né? Obviamente, o cara é muito bom, mas o cara não pode, não, não consegue todas as vezes decidir. E mesmo assim, ele ainda foi decisivo. Faltou título, vai ficar marcado. Mas com essa Argentina que a gente tá vendo aí. Ele levou ela para final de Copa,
1: três finais de Copa América,
0: né? Vou tirar aqui a Olimpíada fora, que aí, enfim, ele tava lá, mas não conta tanto. Então, assim, com este amontoado de bons jogadores, são bons jogadores, mas um amontoado, nunca foi uma boa equipe. Ainda assim, ele levou para quatro finais importantes, sendo uma final de Copa do Mundo, né? Então, não dá para dizer que ele é um fracasso na seleção. Falta um título. Se conquistar essa Copa América, talvez a pressão abaixe. E a Euro já está aí agora voltando para a Euro, falando aí das oitavas de final... Já com o caminho definido, né? Até a final a gente já sabe quem pode pegar quem. E a gente foca agora nas oitavas de final, porque a gente vai ter oportunidade para falar das quartas antes dela de fato começar a ser disputada. Algumas previsões e quem sabe até um pitaco ali de classificados para a próxima fase. Já destaco aqui dois grandes jogos, né? Talvez três ali se a gente der uma forçada não é tão forçada, mas enfim. A gente tem do lado esquerdo da chave ali, Inglaterra e Alemanha, fazendo um jogo. E esse jogo, Inglaterra e Alemanha, ele vai acontecer na próxima terça-feira, às 13 horas. E do lado direito da chave, uma chave que eu acho até mais pesada, a gente tem Bélgica e Portugal jogando. Bélgica e Portugal jogam às 16 horas desse domingo, então um bom programa para um domingão. E tem também, aí é um pouco de forçação, mas enfim, são equipes que estão em bons momentos, Croácia e Espanha é, alguns ótimos jogos, alguns jogos com menos peso, mas enfim acho que não, teve, não tivemos nenhuma surpresa nem positiva, nem negativa, né? passou quem tinha que passar, avaliação rápida dessa primeira fase aí se teve alguma surpresa e já abrindo aí para você falar um pouquinho desses jogos aí de oitavas, William. É, eu
1: não... Vou comentar mais sobre o que tem pela frente aí mesmo. Fica por parte da Alemanha aí, então, mau desempenho da Alemanha. E agora a gente tem aí um Suécia e Ucrânia, né? Acredito Sim. que avance a Suécia. Aí eu acho que passa
0: a Ucrânia. Já, vamos, já vou te, te já encontrar vou te divertir, fundo né? aí de cara. Aí. Acho que vai Ucrânia. Seria meu palpite. Mas é um jogo bem que... disputado, né? É um jogo bem é, não, disputado. Com
1: se joga é na terça às 16 horas,
0: esse jogo.
1: Eu vi a Suécia crescendo dentro da competição. Tipo assim, ela. Até contra a Espanha, eu achei que ela foi melhor que a Espanha. Sim, sim. Até. Então, gostei mais ali. Então, vou de Ucrânia. Vou pular Inglaterra e Alemanha e deixar para o final. Holanda e República Tcheca. A Holanda vem no seguro, enfrenta a República Tcheca. Acredito na Holanda.
0: Também, mas... também, e já te cortando, acho que a Holanda tem um caminho muito bem acessível ali até as semifinais. A gente vai falar disso depois, mas enfim, deu sorte a Holanda ali. Mas também acredito nela contra o bom e competitivo time da República Tcheca, mas acho que da Holanda.
1: Eu acho que até mais, hein? Eu, eu já colocaria, de certa forma, essa Holanda como um finalista aqui pela chave que pegou. Explico ao final porque vai passar, claro, para chegar à final por Inglaterra e Alemanha ali ainda, essa história. Então, vamos descendo aqui, País de Gales e Dinamarca. Jogo difícil aqui de falar sobre, mas eu coloco ali a Dinamarca. Também. E o País de Gales achei bem perdido. Não, não gostei de País de Gales, você está como nessa aí?
0: Também, acompanho. Vou de Dinamarca. Acho que Dinamarca, mesmo sem o Eriksen... Sofreu um baque ali que poderia ter sido fatal, porque perdeu para a Finlândia, né? a pior equipe da Chave, e mesmo assim conseguiu força para classificar, então acho que ganhou força. E você falou muito bem de Gales ali. É, o Gales que jogou muito bem a última Eurocopa, essa está passando mais aí por, por falta de outras opções, não, não vejo muita força. O vai ter trabalho aí se quiser passar para a próxima.
1: Passando agora para o outro lado da chave, vou fazer de baixo para cima ali, porque acho o confronto bélgico e Portugal interessante se comentar também sim. antes de falar de Inglaterra e Alemanha. Sim. Espanha e Croácia. Também não deixa de ser um jogo interessante. Acho aí, talvez possamos divergir sobre, mas eu vou de Croácia. Pelo que entregou dentro da Eurocopa a Espanha, não gostei. Hoje sim, como eu disse há pouco, se apresentou para a Eurocopa, mas ainda... Acho a competitividade da Croácia, que também não está nem próximo do que foi na Copa do Mundo também, mas assim, vou de Croácia aqui, você está com... É,
0: não sei, confronto de gerações, porque a Croácia já está com a sua geração é, chegando ao fim das suas carreiras, é né, um time bem mais experiente, e a Espanha repleto de jovens. A Espanha demorou em grenar hoje, o 5x0 ali foi meio enganoso, teve um pênalti ali perdido no início... Também não estou muito confiante nessa Espanha. Mas a Croácia também já não é aquela Croácia da, da, da Copa do Mundo. Isso bem que a história está sendo mais ou menos parecida. Os Trunks e barrancos estão tá indo. Aquela também foi assim. Os Trunks e barrancos chegou. Mas acho que agora a Espanha vai crescer um pouquinho. A Croácia é um time muito experiente. Vai sentir o cansaço. Esse jogo, eu estou dando a data dos jogos aqui. Esse jogo acontece na segunda, às 13 horas. Eu vou de Espanha nessa aqui, sem muita convicção, mas vou de Espanha.
1: O próximo confronto ali, França e Suíça, esse França, França que também acho ah, que não está entregando tudo isso também não, mas assim, ainda é superior à Suíça.
0: Segue o jogo, é isso. França sem muito drama, é, não vejo a Suíça com um time capaz de impor muitos problemas. Mesma questão da Croácia, já é um time ali que está em entre safra, acho que agora a camisa vai pesar ali e a França vai passar.
1: Itália e Áustria. A Áustria é um time bem competitivo, mas acredito nesta Itália. Gosto aí da... Principalmente acho que o FM acaba contagiando a gente um pouquinho da, da geração italiana, é. da... da nova Itália, vamos dizer assim. Acho que a gente viu uma Itália há muito tempo com um estilo, uma cara, é... que era o quê? A defesa muito consistente, e no ataque que aí dava essa cara, um cara trombador, um cara esquisito, um cara que não, não era o atacante que a gente queria ver. E hoje isso mudou a forma de jogar da Itália. Tem o, um tiro imóvel ali que já gosto do estilo dele. Não é aquele altão, paradão, aquele negócio tudo igual era Gilardino, era Luca Toni. Então, assim, é uma, uma nova Itália. Acho legal aí e, e para mim passa a Itália, como que você vê? Também, isso
0: tam, também, também, acho que a Itália está com um time muito bem entrosado, um time ofensivo, mas que também tem uma boa defesa, a Áustria é, tem alguns bons nomes, mas não vejo tanta força, acho que o grupo, eu tinha falado isso na nossa série, o grupo ali acabou favorecendo um pouco, eu vi a Áustria chegando até aqui, e acho que a Áustria de todas essas, Posso estar falando uma besteira, mas acho que de todas essas, talvez com exceção do país de Gales, vai a equipe menos forte. Vai, não vou falar mais fraca, não, vou falar menos forte, então a Itália deve passar. A Itália é uma das minhas favoritas aí para essa fase final, mas agora vai passar a Itália,
1: sim. Para o confronto de Bélgica e Portugal, eu passo Portugal e a Bélgica tá naquela geração ah. belga, né? Mas para hum. mim a é uma geração é, de pipoqueiros, Eu acho que não vai para frente não. não, não vejo essa coisa toda também entregue dentro de campo para justificar os nomes que tem, os nomes sim são muito bons, mas assim, Portugal acho que é mais resultadista, é mais acostumada, <risos> é mais preparada psicologicamente e gosto mais de Portugal Vai passar, na minha opinião, Portugal.
0: Eu também acho que passa Portugal. Assim, acho que agora tem mais jogadores decisivos, apesar da Bélgica também ter. Acho que a Bélgica passou um pouquinho dessa fase aí de, de pipoca, sendo bem sincero. É, era um, é um time que foi a semifinais de Copa do Mundo, perdeu para a França, que foi campeã, então, assim, não foi nenhuma zebra. E de lá para cá. Não teve muita coisa para a gente falar que esse time sofreu, ou na hora H não conseguiu ir mais adiante. Acho que ainda tem condição de chegar, não serei surpresa passar, estou apostando em Portugal, mas acho que a Bélgica deu um pouquinho de salto, vai Eu acho que é isso aí mesmo, não dá para exigir também tanta coisa. A geração belga deu azar de ter pegado uma geração alemã muito boa, uma geração França espetacular, então. É, historicamente uma equipe menor então acho o um termo para eles um pouco pesado a gente vai falar desse termo daqui a pouco tenho certeza mas para eles eu acho um pouco pesado não concordo muito não acho que se aprovaram que, que tem condições de chegar foram terceiro na última Copa é um bom resultado afinal de contas mas dito isso Portugal passa
1: é, acho que, que vem carregado de, um, de uma dor de cotovelo ainda, a Copa ainda é dói isso. ainda. E, e o Brasil foi superior. Então, aí dói e a gente carrega uma raiva aí junto. Então, talvez tenha contagiado. E a sua correção é importante. Acho que, que a pipoca realmente vem agora. A seleção pipoqueira mesmo é a Inglaterra.
0: Essa, então, por essa isso. Não tem como.
1: Mesmo dentro de tudo que apresentou ou que não apresentou a Alemanha, para mim, passa a Alemanha. É o mais surpreendente dos palpites, vamos dizer assim, talvez para alguns, mas não consigo confiar nessa Inglaterra que também não entregou um grande jogo. Então, assim, não entrega um grande futebol para se credenciar a realmente eliminar a Alemanha só pelo, pelo jogo ou pela campanha ruim ali que, que vai chegar. Acredito ainda que passe a Alemanha, a Inglaterra vai seguir aí, essa sim, uma pipoqueira histórica aí. É, essa,
0: essa eu concordo e bem, é, talvez aí um dos maiores desperdícios de talentos dessa seleção, né, a gente, falando de futebol menos, o Jadon Sancho, né, que é um dos melhores jogadores do jogo, ele tem 10 minutos de Eurocopa até o momento, enfim, quem tem jogada externa é externo, que não arruma nada, é, o garoto, que é até bom jogador, mas enfim, ainda é muito garoto. Então, assim, é um desperdício completo de talento. Harry Kane é, é substituído de todos os jogos, com o time precisando de fazer gol. O, cara, o treinador não sai daquele esquema muito formatado ali, não arrisca. É, tem cara, assim, de, 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 de prorrogação em pênalti desse jogo. É, aí, imaginando essa situação... Pode dar qualquer coisa, mas se for para apostar em um passado em um vencedor aqui nesse jogo também, eu sem dúvida apostaria na Alemanha mais pelo poder de fogo do que propriamente por time. Ninguém tem jogado muito bem. Mas a Inglaterra é, uma, é incrível, é um arame liso ali, cerca, 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 não faz mal para ninguém. Isso já há muito tempo. Pegou uma chave de Copa é, do Mundo lisinha mim. e nada. E cara, não vai, parece que não vai, né? Para mim, ela
1: é, é, é o que no Brasil eu vejo Inter e Grêmio para Campeonato Brasileiro. Como assim? Todo Campeonato Brasileiro já deve ter umas 10 edições. Uhum. Acho que agora menos. Quem são favoritos para ganhar o Brasileiro? A ah, Inter, Grêmio, Cruzeiro, <risos> Flamengo, Palmeiras. Aí o próximo ano, Inter, Grêmio. E não briga, e não chega, Nunca e não cheiro. ganha. Então, assim, tem bom time, tem tudo ali, mas essa é a Inglaterra. Pelo menos isso Concordo. eu falo desses dois times do Sul com o Campeonato Brasileiro. Não entregam dentro do Brasileiro e assim a Inglaterra. A Inglaterra, que no FM lá, para mim, é a melhor seleção. Sim, é disparada sim, a melhor sim. seleção. Tem absurdo de jogadores ali. No futebol, não entrega. E seu grupo favorece a não estar tão com, com essa pressão que a Alemanha vai chegar. Tem que lembrar que a Alemanha tem no seu grupo... França, e tem Portugal no seu grupo, é salta os olhos não vence a Áustria, tudo bem mas ele tava neste grupo ele venceu Portugal a Inglaterra, não, não vi nada dessa Inglaterra também, e não acredito mesmo nela, da minha parte é isso é,
0: a Áustria empatou com a França, a Áustria não a Hungria, né? a gente falou, a, Áustria não, a Hungria empatou com a Alemanha, já tinha empatado com a França, então assim é, a Inglaterra é acho que não, não erro muito em dizer isso é um dos maiores se não maiores perdi esse talento incrível como não consegue fazer esse time jogar só para complementar e encerrar eu tinha falado dos jogos né? Itália e Áustria jogam sábado às 16 horas Bélgica e Portugal já tinha dito às 16 horas do domingo um grande programa e Inglaterra e Alemanha jogam na terça-feira às 13 horas então é isso passamos a régua aí nos nossos conteúdos de hoje. E agora, ele já encerrando o terceiro e último bloco, a gente abre para nossa pequena surpresa de hoje, que é o momento prozera, né? Aquele momento que a gente fala de coisas não cotidianas, né? E a gente vai abrir aqui inclusive já deixando uma brecha aqui abrir também para você que está nos acompanhando aqui na nossa gravação, agora ou depois já deixar sugestões desse momento groselho. O que, é que vai ser? Falaremos, obviamente, de temas ligados a futebol, mas a gente começa hoje com jogos antigos, a gente pode falar de duelos, quem é melhor, Messi ou Cristiano, enfim, o tamanho do Neymar na seleção, já estou dando alguns palpites aqui, os pitacos, para a gente incluir nesse momento groselho. Falando do de hoje, eu já vou aqui mudando a nossa tela de fundo, Falaremos sobre a final da Copa do Brasil de 2003, né, bem clubista essa escolha nossa, mas enfim, escolhemos bem. Copa do Brasil 2003, estou ajustando aqui enquanto você já quiser abrir um pouquinho, o Cruzeiro tinha aquele time que a gente ainda não tinha, ó. tô até colocando um momento histórico dessa decisão do primeiro jogo, daqui a pouco eu vou passar um pouquinho rapidamente, a gente tem uns 10, 15 minutos para falar sobre isso, mas é, aquela Copa do Brasil a gente tinha um Cruzeiro que a gente não sabia, né? o tamanho daquele time, a sensação que eu tenho é essa, naquele momento a gente não sabia o tamanho desse time, né? o que esse time representaria para a história do clube, do futebol brasileiro, acho que a gente, não sei se pela idade, não sei se pelo envolvimento do momento, né? Às vezes, às vezes no momento a gente não tem certeza do tamanho dessa equipe, só vai saber daqui a algum tempo quando ainda falarem dela, né? e até hoje a gente fala desse time do Cruzeiro, Copa do Brasil 2003, um momento especial para você e para mim também, foi uma das primeiras finais que eu pude acompanhar do meu time, afinal de contas as anteriores, eu era muito pequeno, essa aí eu já tinha uma certa idade, Apresenta aí para nós essa história aí, Ele Fala um pouquinho aí da sua visão desse Cruzeiro e Flamengo final da Copa do Brasil de 2003.
1: É, este ano, para mim, enquanto futebol, é muito especial, né? É o ano, não só pela Copa do Brasil, acho que muito pelo brasileiro que veio no final, e você falou muito bem. Ainda nessa época, a gente não tinha noção do tamanho que teria esse Cruzeiro. Falo, teria ou tem esse Cruzeiro porque é uma equipe viva dentro do futebol, até já levantei essa discussão algumas vezes, do que eu vi em toda a minha vida de futebol dentro do Brasil, agora é a segunda melhor equipe. Acredito que o Flamengo 2019 assumiu esse posto, mas até porque espetacular também, e, e cabe discussão para alguns vão tentar discutir alguma coisa puxar para um lado ou para o outro a minha opinião mesmo como cruzeirense acho o flamengo um pouquinho superior nada absurdo também mas assim esse cruzeiro era incrível e, e esse gol aí simboliza um pouco disso um gol de letra no maracanã é. um jogo ali que este mais aberto né foi um jogo de um a um aí Cruzeiro abriu o placar aí com o Alex, que está na tela. Sim. E o Flamengo, no último minuto ali, empata essa partida e, e leva, e sai vivo do Maracanã. Essa partida acaba também é, com uma confusão. Porque sim, o que, que acontece dentro desse jogo? É, o, o Cruzeiro perde seus zagueiros, né? Então, assim, Dracena e, e o Thiago Gosling, que era um cara que veio do América, eles são amarelados e, consequentemente, suspensos para a final. Então, começa uma polêmica ali, porque ao terminar o jogo, o Luxemburgo invade o campo louco, vai para cima do Simo, como se ele tivesse prejudicado o Cruzeiro de todas as formas. Um pouco da reclamação dele passava pelo falando que o gol do Flamengo já era depois do tempo, algumas coisas assim. E eu já vi muitas entrevistas sobre isso, o Alex mesmo falando que chegou no Luxemburgo e falou com ele assim, mas professor está ficando doido, não teve nada no jogo não, o homem apitou bem ali, o que você tá arrumando? Não, isso aqui é só a cortina de fumaça, não esquenta a cabeça não, porque agora, toda vez que chegar em mim, eu jogo essa do juiz, eu jogo qualquer coisa, e ninguém vai lembrar que nós não temos zagueiro não, porque não tinha mais zagueiro. o jogo da final, teve que subir um menino lá para estrear para o profissional, então assim, é. a estratégia dele psicológica da coisa foi... Vamos inventar aqui uma história, vamos entrar uma confusão com a arbitragem aqui. Ele era mestre nessas loucuras dele ah, aí. O que era artista. E, e aí invadiu o campo e o resto é história. Algo para comentar sobre esse é, primeiro não, jogo? É, não, esse primeiro jogo,
0: algumas curiosidades. É, esse jogo foi num domingo, né? A gente não está acostumado a ver final de Copa do Brasil no domingo, foi num domingo no dia, no dia 8 de junho. Eu lembro muito bem desse jogo. Eu tava na roça, né? Assisti o jogo na. na interior na casa dos meus avós e e assim é o, o jogo em si foi um jogo muito truncado né um jogo que não teve ali muitas chances claras de gol o Flamengo até teve uma quando estava 0 a 0 com o Edilson que saiu na cara do gol assim chutou em cima do Gomes que fez a defesa mas foi um jogo muito truncado você falou bem o gol foi no último lance assim no escanteio um cruzamento, não lembro de quem, um totozinho do Fernando Zagueiro e o Fernando Baiano que tinha entrado no jogo, e não um era canteio, titular. Foi né? Eu
1: acho e que foi no escanteio. Deve ter sido,
0: foi um deve ter sido foi um lance. Risco, na época, né? Deve Provavelmente...
1: ter sido não,
0: provável, não lembro quem bateu, mas enfim, teve um totozinho do Fernando Zagueiro e o Fernando Baiano dominou ela e já emendou. Golaço é, até, a bola no ângulo. E eu lembro que a torcida inflamada. E essa questão dos, dos zagueiros suspensos, a torcida do Flamengo realmente acreditou que poderia conseguir alguma coisa. bom lembrar também que naquela época tinha o gol fora nas finais, então o Flamengo precisava ganhar o jogo, né empatar com 2x2, naquela época o 0x0 era bom para o Cruzeiro e rapidamente o Cruzeiro para chegar até a final, bem rapidinho mesmo, ele eliminou o Rio Branco do Espírito Santo, primeira rodada, ganhou por 4x2 fora, e lá naquela época também ganhava por dois gols na primeira fase, eliminava o segundo jogo, depois tirou o Corinthians de Caricó, depois tirou o Vila Nova de Goiás, nas quartas tirou o Vasco, na semi tirou o Goiás, e aí foi para a decisão contra o Flamengo, que tirou o Botafogo da Paraíba no primeiro jogo, ganhou por 4x1, depois tirou o Ceará nos pênaltis, esse jogo foi para os pênaltis, depois passou pelo Remo, depois o Vitória e na semifinal tirou o esporte, eu lembro que ganhou fora. E em casa foi um jogo difícil, um jogo truncado, amarrado ali, passou perto de perder o jogo, mas levou o 0x0 para a 0 final. Olha os times, você já uma ideia, filho. o Flamengo foi para campo com o Júlio César, Luciano Baiano, que é um dos piores jogadores que eu já tive o desprazer de ver com a camisa do meu time, ele era horroroso, ele era pequenininho, a camisa do Flamengo ia lá no, no, no meio do braço dele, assim, do antebraço, era uma coisa triste. André Bahia, Fernando e Valson, três zagueiros, na esquerda o Artisson, o Valson saiu para entrada do Fernando Baiano. Fabinho, André Gomes saiu para entrada do Igor. Felipe. Canhota, esse sim, o único bom do time. Aliás, não, tem o Edilson também. E o Zé Carlos saiu para a entrada do Jean. O Cruzeiro, Gomes, Maurinho, Dracena, Thiago Góze e Leandro. Augusto Recife, Márcio Nobre, depois entrou o Jardel. Wendel, Alex, David saiu para entrar o Mota. Ariste Zabon, saiu para a entrada do Luizão. E é tema agora, porque o Luizão foi polêmico durante a semana, entre um jogo e outro, no meio dessa confusão aí de nah, não tem mais zagueiro, o Luxemburgo entrando para avacalhar a história ali. Luizão foi tema, você lembra por quê, né?
1: Não, mas você pode contar, não lembro em detalhes, não. Eu sei que teve, teve coisa... Teve, Edilson, teve, né?
0: porque o Edilson, na época, o Willian falou que ia ter estranho do jovem, né? o Gladstone, o Tony, né, quem é de Minas lembra do fala falando, é Gladio é Tony, o Gladstone não liga parece que jogou uma praga no Carlos, né, realmente foi a Juventus e não vingou rapaz, mas enfim, o Edilson durante a semana falou que não que o, a preocupação do Cruzeiro não deveria estar no Gladstone, que a principal a principal é, peça ali que o Flamengo ia explorar Ia ser o Luizão, né? Que o Blaston estava tranquilo, que a, a válvula de escape era o Luizão. E aí teve a história, o Luizão fez um terceiro gol ali, enfim. 3x1, a, a né? No Mineirão. Mas foi aquela final assim que não deixou dúvida, né, velho? Não deixou muita dúvida, não. O jogo teve até pouca emoção, eu diria.
1: Sim, porque eu tô aqui acompanhando minha reação, aproveitei para dar um react aqui, o Brasil mandou a bola na trave, Nossa. que eu achei que ia ser gol aqui, mas aí, passando pro segundo jogo, desculpa dispersar ali, Neymar mandou na trave, mas assim, segundo jogo não deu tempo de nada, né, pelo que eu lembro, acho que com um, dois minutos, o Cruzeiro já tava na frente, um gol de David, Sim. e depois, é... eu tô com os tempos aqui agora, um golaço, se é que existe o um golaço de cabeça da a sabe, bola que vem cruzada ele passou de dela voltar, né? aí ele, no ar ajusta o corpo, empurrando o corpo atrás e pega a bola um, um gol bem bailarino ali um golaço e depois o Luizão fechou aí essa primeira parte, né? ou fechou o jogo de alguma forma 3x0 com 28 minutos o jogo totalmente controlado então assim, não via muito é, mudança, o Cruzeiro muito bem postado, e, e do que eu lembro do gol que o Flamengo fez, esse jogo foi num sábado, se eu não estou enganado, pelo que eu me lembro, sábado à noite com... ou foi domingo? O, jogo, esse foi... o segundo foi... jogo foi no meio de semana, foi logo em
0: seguida, foi no dia 11,
1: foi ah, na quarta-feira. Quarta Mas esse jogo em específico eu tenho, isso eu tenho uma memória muito grande, a Globo, pelo menos aqui em casa, ela, ela saiu do ar.
0: É verdade, é verdade. No
1: momento que saiu o gol do Flamengo. Então, assim, eu não vi, eu ouvi pela rádio, pela Itatiaia. era aquela época que eu, eu já ficava com rádio próximo do jogo. Então, acabou, falhou a televisão, eu já liguei o rádio, gol do Flamengo, fez três de azar aqui, ué. Aí já desliguei o rádio e fiquei torcendo pra voltar a televisão, voltou. <risos> Mas, assim, um jogo muito controlado. O primeiro jogo foi muito aberto, o segundo jogo já foi muito controlado pelo Cruzeiro no não tinha como e a superioridade do Cruzeiro que depois todo mundo vamos dizer entender se fez muito presente naquele dia então assim o Cruzeiro dominou mereceu esse título aqui como mereceu esse ano por tudo que fez aí e realmente o Gladstone não comprometeu e dentro da história dele até estendendo um pouquinho né ele ele chegou no vestiário e o Luxemburgo entregou um pacotinho para cada jogador dentro do vestiário, cada um tinha o um seu pacote ali, e o Gladstone tinha dois aí, em dado momento ele mandou todo mundo abrir aqueles pacotes e, e falou, falou, agora todo mundo abre aí o pacote aí ele falou, tem dois, não abre os dois e aí ele falou, aí todo mundo tinha uma faixa de campeão, ele falou que okay, antes chegando no Mineirão, isso era costumeiro antigamente, cara que vende bandeira, vende faixa Sim. vende tudo, tinha as faixas de campeão compraram lá uma faixa para cada um, e para ele tinha uma faixa, e tinha um pacotinho de fralda. Era a estreia dele como profissional. Aí ele falou assim, ó, agora que você vai que provar o que você quer, né? Escolhe o que você quer aí. Você quer a fralda ou você quer a faixa? Aí ele já joga a fralda fora, veste como os outros a faixa, e, e essa passou um pouco pela preleção aí que antecedeu esse jogo, que, que é importante, acho que... que tudo depois que vai no ano, tem consequência aí também, então, jogadores deste Cruzeiro, que não era, assim, um grande Cruzeiro, porque você tem um Gomes, um cara que não teve muita base e se tornou o goleiro do Cruzeiro, era um cara que defendia muito, ou falhava muito, Maurinho, esse sim, tinha acabado de ser campeão brasileiro, o time que terminou, né, Gladstone fez seu primeiro jogo como profissional ali, Luizão, era um bom zagueiro ainda na época ali, mas assim, não era... Não era tudo... o Luizão, né? É, não era tudo que, o que se falava, né? Era o que a gente sabe que depois virou o Luizão. A gente tem Leandro Silva, que fez um ano também espetacular. Jardel, que era um, um volante ali reserva, né? Então a gente tinha muito, muita confiança, tanto que eu sempre falo, o melhor volante que eu vi jogar no Cruzeiro foi o Maldonado, não estava ali. Augusto Recife, que é aquele cara assim que é muito competente, né? O Endel formado dentro do clube, o Márcio Nobre, que é um cara... Nossa, eu não gostava dele, achava ele muito limitado, aquele uhum. cara paradão ali pra fazer gol. O, o David, esse sim, era matador, ele, ele se despediu aí, mais ou menos nessa época do Cruzeiro, não participa de todo o ano do Cruzeiro. O Alex e a entrada do Sandro, o Sandro era um, um lateral que jogou de meia, e pra mim um dos também muito espetaculares desse, desse ano de 2003, e aí vem a grande cagada do Cruzeiro na sequência, que é o Aristizábal Então, assim, tem o Alex, tem tudo, mas até o próprio Alex sempre fala que o melhor companheiro que ele já teve foi o Aristizábal. Eu acho que ele é incrível também. Então, assim, foi muito importante dentro daquele ano e depois foi preterido. Não renovaram com ele, buscaram ali o Rivaldo. E com isso, depois, fez eu tomar a raiva dele. E ele foi, subst... no lugar dele, entrou o Mota, que era um cara predestinado ali. Então, ele era meio que... Apesar de titular dentro do Flamengo, ele era um Obina, ele era um Hernani Brocador ali, um cara que não... Você via que era limitadaço, mas entrava e fazia gol que era uma beleza, o Morto é. ali. Então é esse o Cruzeiro, mas nada demais. Depois sim, foram se tornando jogadores vistosos aí.
0: É, o Cruzeiro olhando por pap... nome, nome sim, por papel, né? Ninguém tinha a menor ideia que seria o time que foi, né? Eu acho que é um encaixe ali, um trabalho de treinador, um talvez se não melhor, um dos melhores anos da carreira do Alex, que, que aí, querendo ou não, você tem um cara desse no time, era diferencial e sobrou no Brasileiro depois e é que a gente diz tá pra história, e é bom a gente relembrar essas, essas, esses momentos que a gente vai puxando pela memória, eu lembro que a gente jogava futebol lá na, na escola que a gente estudava, né? Joaquim Rodaixa, a gente era do time e aí para treinar no dia seguinte, que a galera toda cruzeirense foi bem pesado mas enfim, é, a gente como torcedor sofre, mas o time do Flamengo era muito limitado, muito, muito limitado, assim, você tinha Felipe Edilson o resto era, a defesa era um horror, com Luciano Baiano, Fernando, que nunca é incrível como ele teve história num clube, e ele era muito limitado André Bahia, que até era bom, mas estava no começo de carreira, depois ele foi até para a Alemanha, jogando ali Alemanha, mas também não vingou é, a Thielson, esse sim mas já estava na volta, né? Já, já, já não era aquele Atkinson, tão físico como ele era. Tinha o Fábio Baiano que a torcida gosta, mas era um cara mais de finalização e tudo mais. Não tinha ninguém ali. Um técnico era o Nelson Batista. Então assim chegou até um pódio e esse time chegaria de novo na final do ano que vem, basicamente o mesmo time chegaria na final do ano que vem. o Santander, mas esse aí é uma, uma história para uma outra oportunidade. Então é isso. Passamos a ficha aí no, no, no jogo entre Cruzeiro e Flamengo, Copa do Brasil 2003. Se você está vendo ou nos ouvindo tiver alguma sugestão, curra aqui no nosso vídeo e deixa lá nos comentários que a gente vai incluir. Fechamos, Domínio.
1: Fechamos, exatamente. Se, se vocês lembrarem de algum fato, alguma história que passa também por essa final, visto que Exato. o podcast... Se você está tá ouvindo o podcast, venha conhecer nosso canal no YouTube, que lá é tem isso. ele enquanto vídeo, então deixe os comentários, fica também mais fácil da gente interagir ah. aí, a gente evoluir essa história aí de Cruzeiro e Flamengo, mas é isso. Da minha parte é isso. Valeu demais. É isso, fechamos
0: então. para você que está nos ouvindo aqui pela sua plataforma de podcast, siga o FMCast, conheça o nosso canal no youtube.com.br arroba barra youtube.com barra fmshow.br para você que acompanhou a gravação ao vivo obrigado pela sua presença